0: Goedemiddag en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Aan die begin van elke maand bespreek ek en Louis van ons luisteraarse briewe hier op Wie ek. Die stories mag elk verskil van jou story, maar die thema's is altyd universeel. Vandaag gaan ons gesels oor mishandeling en geheur en ons gaan kyk na wat jou te doen staan wanneer dit voel asof alles in die leve teen jou gekant is. Al ons briewe se skrywers is anoniem en ons het ook van die besonderhede in die briewe verander om seker te maak die skrywers se identiteit woord beskerm. Indien jy wil leeg jou brief met op wie bespreek word, kan jy jou vraag of story stuur aan ons via ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of dier ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. So kom ons begin met ons eerste brief van die dag. Dit is geskryf dier een man van in sy s Ek het 'n vriendin, wat na 'n seminar by die kerk baie hartseer en depressief was. Sy het vir my gesê, sy onthou nou, dat sy op 10-jarige oudedom gemolesteer was. My vraag is, kan jy jouself so afsluit en eers baie jare later onthou? En hoe kan sy gehelp word? Wel hoor, ek denk ons kopsomme met die eerste vraag af. Kan iemand rechtig vergeet as hulle as kind gemolesteer was?
1: Ja, dit gebeur wel. En dit gaan nie net oor seksuele molestering nie, dit is een trauma, soos enige ander trauma. En dit gebeur redelijk gereeld, dat mense traumas wat lang terug gebeur het, absoluut wegdruk, of noem het nou maar vergeet as jy wil. En dit letterlijk uit jou gedagtes uiteen, en dit kan jare of vir altyd ook wees.
0: Ah, weet nie of die simpel vraag is Maar hoekom gebeur dit Dat hulle dit vergeet
1: Ja, my sy nou neer, maar dit is onmoendlik As iets wat nou so sleg is Juist met jou gebeur, ons ontdoum ons Juist die slegte of die baie lekker dinge mm -hmm. Dit staan ons uit Maar daar is iets so selfbeskerming En dit is daar die ding Wat ons ervaar Sê maar kort Nadat ons gehoor het Een geliefde is oorlede en met baie nabein ons, die geskokte, die amper die vaas wat jy ingaan, nee, dit is een voorbeeld van selfbeskerming, en baie keer is trauma te groot om te bedink, en dit is dan letterlijk asof jou bewuste denken, dit wegdruk, so dit nie rechtig bestaan, nie, van voel van ontwerkelijkheid, en dit letterlijk weghou uit jou ...brein uit om dit te proceseer.
0: Kan my so amper dat dit is so half jou lijf... ...of jou breinse so meneer om jou te beskern?
1: Dit is absoluut waar dit is. Dit is een beskermingsmechanisme. Dit is as die trauma te veel is vir die oomlik... ...dan hou dit weg vir die, die tijdperk. En later is dit so lekker... ...dan nou hou dit sommer heel weg.
0: Sy was nou by die seminar by die kerk gewees... ...en toe evenskielik begin sy na onthou... ...dat sy dalk gemolesteer is... ...doen sy 10 jaar oud was... Ek weet, dit is, is zeker een baie moeilike verandering, dit is baie breed vraag, maar wat sal die, die weer laat terugkom?
1: Eerstens, moet mys in gedachte hou, dat as mys trauma ontdou wat lang teruggebeer het, ontdou jy dit gewoonlik van een veilige plek af, en daarom is het makkeliker om dit te ontdou. Met ander woorde, die gevaar is voorbij. Jy hoef nie meer so skrikkerig daarvoor te wees nie.
0: Hmm.
1: Tweedens, werk ons gehewe met ons sintuie. In andere as ons iets ontdou, of gaan uitroep uit ons geheerse laie uit, dan doen ons dit of met preentjies, of met klanken, gewoonlik, of met tassentuie, of, of reek, jy ontdou een preentjie, of een klank, of een gevoel. Dis al hoe mens iets kan ontdou, nee. in dit werk as een legkaart. As jy een stukje het, dan wil ek amper sê sneller, dat die volgende ontdou stukje So as jy een prentjie kan onthou, kan jy dalke klank onthou, wat daarmee gepaard gaan, en dan word het vinnig vol, soos een inkleerboek. So een stikkie, of een herinnering, of een associatie, kan een skielike herinnering oproep, wat vroeger weggedruk kon gewees het, en wat nou nie meer so gevaarlik is om te onthou. So die beskermingsmechanisme het bekie laat gaan.
0: Asof hy weet, dat jy is nou reg om het elk te kan hanteer.
1: Ja, want ons moet in gedachte, dat om iets weg te druk, Dis amper soos om iets te ontken. Vat energie. Dis nie net sommer lekker daar in een laai. Dis energie om die laai toe te hou. En dis nie een normale manier. Dis vir beskerm.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Hoe kan een mens seker wees wat jy nou wel onthou is die waarheid? want ons hoor toch so baie, ach, as kijk na hofzaak of woord van hofzaak, hoe mens is getuin, as hulle gehee, is nie so goed nie. So, nou krij jy hierdie idee in jou kop, dat jy is dalk gemolesteer as een kind, nou net soos hierdie vrouse voorbeeld hoe weet jy dat is wat met jou gebeur het, en nie dalk net uh, paar brengies wat jy in jou kop in mekaar gesit het, en jy dink, dat dit het met jou gebeur nie.
1: Dit is baie geldige vraag want, wat jy nou noem, gebeur wel, hm. en daar is aangetekende hofzaak, van mense wat rechtig eerlik ontdoud dat hulle seksueel gemolesteer is, maar dit is onmoenlik dat dit ooit kon gebeur het, nee. En dit veroorzaak een groot dilemma, omdat gejees so subjektief is. En die dilemma daarmee is oor precies gewoonlik die feite. Geen maar syke situasies kom in die hof. Is dit baie makkelijk om iemand te laat twyfel of selfs verkeer te bewys met een of twee gejees wat 20 jaar terug gebeur het. Omdat die mense gejees so is. Ja, en dit is ook een relevante vraag. Niemand wil beskuldig word van dinge, wat nie rechtig gebeur het nie. Hmm. Nee, so dit is ook daar, uh, rechtsprocedures is ook daar om mense te beskerm. Maar, dit is baie selde, dat mense gehee opmaak, as dit nie met hulle algemene patroon ooreenstem nie. Met ander woorde, as jy iemand is, wat heel toepaslik die leven gaan, jou denken is heel te mal toepaslik, jy denk ook okay. Jy tree op soos wat mens oor die algemeen aanvaardbaar heel toepaslik is, in jou gemoed is heel aan die gang, so dat jy effectief aan die lewe kan gaan. Dis baie moeilik vir een gemiddelde persoon soos dit, om somerskielik versnaaksegheid iets te ontdou wat nie gebeur het nie. Gewoonlik is daar een geheer van wat gebeur het, maar die klein detailtjes kan baie door mekaar wees. Wat ek met andere woorde vir jy sê, is dit wat mens precies ontdou, is nie altyd precies wat gebeur het nie.
0: So, hoe kan mens uitvind of jou geheer met jou speeliekie probeer speel of nie, of dit wat jy onthou rechtig waar is?
1: Daar is een paar maniere, en die eerste manier sal wees, is om dit te toets tegen jou algemene geheer. In ander woord alles wat jy onthou van 20 of 10 of 30 jaar gelede, kan jy dit gaan verifiëer en maak dit sin, wat dan sal so beteken as jy dan nog iets onthou, gaan dit ook moest sin maak is die Die ander manier is ook dier middel van hypnose, dier die hypnose wat ons baie keer kan recht krij, nie altyd nie, is om die bewuslike logika af te sluit en terug te gaan in ouwe herinneringe of indrukke. Hmm. Nou, dit is nie altyd wetenskapelik precies correct nie, maar dit is ook baie moeiliker om vals gebeurtenisse te ontdouw onder die hypnose. Maar jy is heel te dit is nie altyd makkelijk, dit is soos enige iets. Hoe weet jy dat wat jy onthoud het van jou tandarts afspraak, 10 jaar terug is precies wat gebeur.
0: Ons allemaal weet dat molestering kan een levenslange effect hee op iemand. Dis nou as jy dit onthoud. Sê nie my, jy onthoud het nooit nie. Sal dit nog steeds een effect op jou leven hee, soos wat asof jy dit onthou het?
1: Een sluimerende incident wat weggedrukt word, of incidente, het altyd een effect op mens. Gewoon, dat weet jy nie daarvan nie want dit is juist waarom dit weggedrukt word, so dat jy nie daarvan hoef te weet, nie, en dat jou elke dag in die gezicht staar nie. Maar, soos met enige invloed, gaan dit nie weg net, omdat jy dit nie kan onthou nie. En ek denk, ons moet, dit, ons moet dit sien soos met een pot wat sy deksel op is. Omdat jy nie in die pot kan sien nie, beteken nie, daar is nie iets in nie. Nee. En jy gaan het gauw uitvind. As jy daar deksel oopmaak, want ek gaan vir jou brand, of jy kom achter, maar die druk binnen jy pot is te erg, jy weet dat ek nie precies waar oor het gaan nie. Maar gewoonlik kom dit uit in, iets is nie lekker nie. Um, ek is angstig, of ek kom nie lekker met mense oor die weg nie, of ek functioneer nie goed in verhoudings nie, ek vertrouw nie mense nie, ek is trauma sensitief. Ek het geen idee waarom nie, maar dit is nou maar is. So ja, dit gaan beslisse effect op jou.
0: Die man sy tweede vraag is, hoe kan sy gehelp word? Wat sou jy aanraai, is een goeie plan wat sy nou dalk moet volg?
1: As ek sy was, sou ek dit nie ignoreer of by haar self logisch probeer bevraagteken nie, nie. Jy gaan nie rechtig daar die antwoord kry van verbeel ek my nou of verbeel ek my nie? Is dit wat ek onthou die realiteit of nie? Dit wat in die mens belevenis is, is jou realiteit. Ten sy dit hier oor is oor een baie spesifieke hofzaak by voorbeeld gaan. maak dit nie eindelijk sal ek, precies wat die gebeurde was nie. As dit is wat jy ervaar, is dit wat jy ervaar. En dan is dit belangrik. Daar is een effect daarvan. En as ek sê wat, sou ek, as dit moendlik is, hierdie ding met die professionele persoon bespreek. Want dit is kompleks gebeurde wat lang terug gebeurde het en invloedde mense lewe het, is kompleks. Dit is ingewikkeld. En ek zou nie daarmee speel as ek sy was nie.
0: Nou sy het nie die brief vir ons geskryf nie, haar vriend het. Ja. Wat sy raad het jy vir hom,
1: as vriend? Om as een vriend op te tre. En hoe tre je vriend op? Een vriend is daar om te ondersteun, nie om vir iemand voor te sê, of vir jou vriend of vriendin te vertel hoe hulle dinge moet doen nie, maar door vir hulle te sê, dit is miskien my advies, dit wat ek denk vir jou kan helpen, daar is jou kees en ek sal jou ondersteun na wat er kan toe jy ook al wil gaan. Die idee dat daar trauma in mense leven kan plaasvind wat jy wegdruk en eers veel later onthou of nooit weer onthou nie, kom wel voor. Dit is nie verbeelding nie, dit is nie noodwendig altijd stories of iets wat iemand uitdink nie, dit is een baie algemene ding en dit kan een geweldige inpak op mense leven hee. Of dit precies waar is of nie, is nie so relevant soos wat dat herinnering van seksuele molestering kan geweldig traumatis wees. In ek sou reken dat mys dit my liewers nie weer moet probeer wegdruk nie.
0: Ons bespreek vandag een paar van ons luisteraarse briefe en die jy nou eers ingeskakel het en graag verluister na die eerste brief wat ons voor die advertentiebrief bespreek het. Um, dit het gehandel oor die vraag kan iemand rechtig eers jare later onthou dat hulle as kind gemolesteer is. Kan jy na vandagse episode gaan luister as een potgooi op rsgse webwerf, dit is rsg.co.za en die sleutelwoord is WSX. As jy graag wil dat ons jou brief of story op WSX moet bespreek, kan jy dit vir ons sier via ons webwerf. Dit is WSX1woord.co.za of dier ons Facebookblad onder WSX met Louis en Lise. Kom ons luister nou na ons volgende brief. Dit is geskryf dier een vrou van in haar laat vijftigs. Wie gaan my verstaan, my help, hoekom leef ek? Ek het nie liefde of drikkies gekryb in my ouwe reis nie. My ma het alles gekritiseer wat ek doe. Sy het nooit vir my vertel ek is mooi nie. Gedreig met die predikant selfs. Net enkele maaikies gehad, want hulle was bang vir my ma. En my maas oor was ek die slegste mens. Ek was op amper 56-jarige ouderdom nog wonend in my ouwe huis. My ma het een emotionele hoofvas op my gehad. By die werk was ek ook nie een van die blue-eyed personeel nie. Ek het echter alles in my werk ingesit, later jare selfs spanleier geword. Ek het een skoon rekord vir 36 jaar gehandhaaf. Na 36-jaarse diens, besluit hulle om van sekere mense ons te raak, op die ergste manier vir iemand, wie sy rekord skoon en eerlik is. Hulle klame aan van bedrog. My salaris is verminner, my titel is weggeneem. Let wel, ek is een omgee en gee mens, en my personeel was soos kinders vir my. Hulle het ook nie waardeer nie. Eind story, my concentratie was daarmee jyn en ek kon nie meer werk nie. Ek is medisch ongeskuk verklaar in 2009 na 36 jaarste diens. Ek is gediagnoseer met erge depressie en angst. My toestand het vererger. My ma het my uitgeskel vir die geringste dingekies. My ouders het die psychiater gesien en hy het voorgestel, ek bly op my eier. Dit het drie jaar terug gebeur. Ek eet soetgoed as troosmiddel. Omdat ek gegloed, ek is nie veel waard nie, het ek een kring om my gebouw en mansmense weggehou. Ek hunker nog my hele leven na iemand wat vir my kan liefwees en drukkies gee. Nou meer as ooit. Ek kan nie meer so aangaan nie. En ja, ek huil baie en het al baie trane gestoord. Ek het my ma vergewe en ons kan vir die eerste keer gesels en sy gee komplimente. Dit is echter nou te laat, want sy is gediagnoseer met Alzheimer. Louis, kan jy vir my sê hoe ek myself kan help? Hierdie is vir my a vreselike haarsierbrief, omdat dit juist so a algemene story is. Die leve kan toch so
1: wreed wees. Inderdaad, en die eerste ding wat my stref hier is die onrechtvaardigheid, nie? Ja. O, amper vraag maar... Hoe kom moet die lewe dan so wees, dat vir partijmense dit so onrechtvaardig moet wees?
0: Voor ons kom by hoe sy haar self kan help, wil ek eerst gesels oor een paar punte wat sy in haar brief gemaakt het. Eerstens, sy het nog op die ouderdom van 56 by haar ouwers gewoon. Nou meeste mense wat hierdie hoor, gaan onmiddellik denk, dat dit is ons nou precies waar haar probleme vandaan kom. Simmers uit die huis getrek het al jare gelede, maar wat er effect toch, ek is nie seker nie, heet dit, wanneer iemand vir die grootste gedeelte van hun volwassen leven nog in hun ouwer huis aanblij?
1: Kijk jong, dit is moes nou weer eens het verskil baie van mense en kultuur, maar ek denk recht oor die wereld, denk ons, dit nogal bykie snaaks as jy hier in jou veertigs en jou vijftigs nog saam met jou ouwers bly behalwe as dit een blote praktische redeling is.
0: Ja, as jy, nou, as jy nou later die jaar weer terug moest trek as gevolg van financiële redels of soe Ja, soeies.
1: dat is praktische redelings, maar ek denk nie dis wat die skryfster van die brief hier vertel nie. Sy nee. sê dat sy en haar maat saam gewoon en haar maat hou vast op haar gaat. En dis nie een goeie ding nie. Ek denk dis een van die groe take van volwassen word, om juist uit jou ouwer huis uit te gaan, um, jou eie lewe te lei, en dan anders met jou ouwers om te gaan, as een volwassene, amper as vrienden nee. Maar as mense saam met jy ouders in huis bly en daar nog steeds die hiërarchie van die een so sê is meer as die ander en as jy nou self een volwassen persoon is, dan is dit maar een recept vir probleme.
0: Wat vir my vreemd is, is dat sy nie met haar maal oor die weggekom het nie. So hoekom sal jy, dat is dat jy genoem moet raai, want sy sê nou nie en ek veel dat oor die maal, hoekom sal jy sê, sal iemand bly, Vooral dan in jou ouwe reis, waar jy die heeltijd afgebreek word. Ek bedoel, sy sê, sê, ma het een hoofvas op haar, maar kan een hoofvas, een emotionele hoofvas, so ongelooflik sterk
1: wees? Baie makkelijk. En het gebeur baie meer as wat mens denk. Nou, hier die hoofvas, het net doen met praktische omstandighede nie. Baie keer gebruik mense praktische redes, as een alibi, nee. Weet jy, ek blij nou maar saam met my ma, of saam met die persoon wat ek nie wil nie, want ek het nie eindelike ander kees is nie. En dit is in die mate waar, maar is gewoon ek nie heel te mal waar nie. Mm. En daardie hou vast, is een kombinatie van skuldgevoelens, manipulatie, wat ons vir mekaar skuld, omdat ons bloedverwand is, maar ook, soos ek hier lees, een neidigheid onderliggend, nee. Mm. So dit is nie lekker om daar te blij vir haar nie, het was nie vir haar lekker nie.
0: Maar toch het sy geblij?
1: Maar toch het sy geblij. Ek weet ook nie of dit noodwendig vir haar leiker is naar het sy uitgetrek het nie. Dit klink ook nie vir my alsof dit noodwendig die oplossing was. Maar dit was beslis deel van die probleem.
0: Dit is precies wat ek ook gedink het, want het lyk, sy is duidelijk nou verskrikkelijk alleen, want vir die afgelopen drie jaar het sy nou nie meer werk nie, en sy is nie meer in die ouwe huis wat sy vir 56 jaar in gewoen het nie. So ek, ek het ook gewonder, is dit die beste optie dat sy maar op die laat ouderdom moes
1: uittrek? Jy sê, dit was nie noodwendig die oplossing nie. En wat ons gewoonlik sien met hierdie situasie is, die vraag is nie, is wat er sielkindige faktore veroorzaak, dat mens nie uit die huis uit kan treid nie. Dit is nie die praktische faktore nie, dit die sielkindige faktore. Met ander woorde, hoeveel selfvertrouwe het die skryfster van ons brief? Hoe gemakkelijk voel sy in die lewe? Hoe gemakkelijk voel sy om risiko's te vat? en om nie toe te gee aan emotionele afpersing nie, en om die lewe die hoofd te bied. En ons sien dat sy nog nooit rechtig gemakkelijk gevoel het daarmee nie, nie. En ook daarom nie rechtig dat hy breek gevat het uit die huis uit. En toe sy dit wel gedoen het, het het nie gewaard nie, want sy voel nog steeds nie in staat om die lewe aan te vat. Sy het baie teleergesteld, sy het baie seer gekry, mens kan dit ook verstaan.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Die volgende punt wat sy gemaakt het, is dat sy medies ongeskuk verklaard is. Nou, die diagnose is depressie en angstversteuring. Kan angst en depressie so erg word dat jy nie meer kan werk nie?
1: Absoluut, en dit gebeur baie. Ek sel was al baie betrokken by mediese rade, wat iemand totaal onkapabel gelaat word dier een permanente angstverstering of een gemoesverstering soos depressie, dit is nie een onalgemene ding. Wat dit sê, is dat haar ervaring van haar gemoed moet geweldig zwaar wees. Want om fysisch, medisch ongeskik te wees, om nie te kan wees, is baie erg, jy weet, as mys nou denk aan, aan, aan ongeskikte, denk jy amper aan iemand wat nie twee beene het nie, en as jy zulkindig daarna kyk, sal jy praat van iemand wat rechtig nie op het dagelikse vermoewe, dinge die hoofd kan bed nie, hmm. dan is mens ongeskik om te functioneer.
0: As jy nou die rest van die brief by hierdie punt inbring, dat sy medies ongeskik verklaar is, en eers op 56 uit die ouwe reisheid, en een maaf wat nie een gave maaf was nie, sal al die goed sal rol speel nie?
1: Alles gaan een rol speel. Alles gaan een rol speel, so jy sit nou aan die einde van die dag, sit jy met die dame wat nou so haar En alles in haar lewe het een rol gespeeld. So, nee, hierdie is nie iets wat nou net die aflope paar jaar begin het, of toe sy begin sy klid in die werk nie, dit moes vir jare en jare voorgekom het, ek wil amper sy hart, jylle leven lang, totdat dit so erg begin raak het op die stadium, dat sy nie meer kan functioneer nie. So hier sit die dame wat dan ontzettend baie zwaar krijg, nie kan werk nie, nie suksesvolle verhouding met haar familie in die geval haar maa het nie, en wat baie min ondersteuningssysteem of interactie het nie, Dit is een baie slechte plek om in te wees.
0: Nou Louis, wat sy hoop is daar waar? Is daar iets wat sy omtrent dit kan doen?
1: Wat sy sê, sonder dat sy dit in woorde sit, is daar daar nie vir haar baie sin in haar leven op hierdie oomlik is nie, nee. En wat weet ons wat gee sin in mense leven gewoonlik? Dit is vir al twee dinge op die dagelijks vlak, verherk en verhoudings. Dit wat vir haar sin gegee dier haar werk is weggeneem van haar en dit kan sy dan nou nie meer doen. Ook weer hou sy vir haar van alle verhoudings, want sy eerstens het nie die selfvertrouw nie, en tweedeens vertrouw nie, mense nie. So dit, dit wat van haar sin kan gee in die leven, of wat meeste van ons sin gee, bly sy van af weg. En dis waar dan die groot probleem is, sy is nou nie meer een kind nie, en ek, sy sê dit ook, wat doen mens nou op 56? Je weet, met hierdie geschiedenis, en jy wil ons nou ook weer bykie werk, of daar met mense in interactie wees, En dit is baie moeiliker. Aan die ander kant, sy kan toch nie sit en niks doen nie. Sy kan nog makkelijk 20 jaar vol leven lei. Hmm. En dis hier waar sy sal dan moet besluit wat gaan sy doen.
0: Om weer sin
1: terug te neem. Om mê. sin terug te neem. Wat geef jou sin? Jou verhouding met jou ma lijk me onherstelbaar gebroken.
0: Wel, nee. sy sê dit is nou beter, maar dit helpt nie, want die ma is nou gediagnoseer met Alzheimer's.
1: Ja, so dit is een massieve verlies. Hmm die, jy kan nie weer aanzoek doen vir die werk, as jy klaar meer is ongeskik is nie, sy kan in elk geval nie werk nie, maar, daar moet ietsie wees wat sy kan doen, wat vir haar kan sin gee, nou ek, ek en jy sit nou hier, en praat baie makkelijk, oor een baie hardseer alleen brief, en dit is nie so makkelijk, want as dit so makkelijk was, sou die dame nie die brief geskryf het nie, maar ek denk wat ons sê hier is, wat is mense opties hier so? en as jy leef, dan moet jy maar so sinvol as moeilik probeer leef, en daar is nog tyd, om het beter te maak as wat het is, en ek so vir haar aanbeveel om al haar hulbronne by mekaar te kry, is daar vriende is daar enig iemand, met wie sy kan interageer het sy medische fonds, gaan sien onmiddelike professionele persoon het maak jy alleenheid minder, en dit sit twee koppen by mekaar, as jy nie medische fonds het nie, hoe lyk jou finansies, kan jy dit daal bekostig kan jy daal dan met iemand anders gaan gesels in die gemeenskap
0: plaas van aan die breeprenkie kyk, begin het opbreek, en begin by wat kan jy nou doen, en dan elke dag kan jy aangaan na die volgende stap, en wat kan jy die volgende doen. Ja. Dit hoef nie alles net te begin, maar dit is my eindpunt waar ek wil uitkom, ja. maar om daar uit te kom, moet my toch die leerkie maar klim.
1: Ja. trappie vir trapie. Stapie vir stapie, want een ding wat hier vir my mis, is beheer. Baie van die ding is van haar weggevast, hy kon niks daar aan doen Maar hy is te goed wat sy kan terugvat. En ek denk sy moet terugvat en terugneem soveel as moontlik van die lewe, as wat daar ook weg is van haar af.
0: Ons dan die einde van vandagse episode gekom. Dankie aan al ons luisteraars wat al vir ons briewe, stories en vragen stuur het. Indien jy voel, jy wil ons kontak? kan jy ons dier ons webwefkontakte tis wieisek, eenwoord.co.za of dier ons Facebookblad onder wieisek met Louis en Lisa. Ons volk luisteraars herinner dat ons in samenwerking met RSG en Naledie ons eerste boek uit het, getiteld Wie is ek? waar jy in die gerief van jou eie huis meer kan uitvind oor jouself, aan die hand van vraagluiste en verduidelikings. Wees is beskikbaar by alle boekwinkels of jy kan 0834096751 skakel en jou exemplaar word dadelijk geboos. Dis 083,4096751. 409 6751 Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke en onthou, kijk mooi in jousel.